0: Esto es Motor Show PR con Andrés Onín. Muy buenas tardes, my friends. Andrés Onín con ustedes aquí en un viernes más de Motor Show PR por el 13-20. Eh, día lluvioso el de hoy, eh, pero hacía falta. Hacía falta que, que, que estén cayendo estos, estos aguaceros. Eh, y pues bienvenidos sean, bienvenidos sean. Eh, la semana pasada les estuve hablando de distintos temas, uno de ellos fue eh, sobre las cifras de ventas de automóviles nuevos en Puerto Rico durante el mes de eh, junio, y fue un mes muy importante debido a que fue el primer mes calendario completo en el que la, el mercado de automóviles estuvo abierto durante la pandemia. Ustedes saben que pues, el mercado de automóviles nuevo en Puerto Rico, al igual que muchas otras industrias, estuvieron cerradas por un total de 10 diez, diez semanas. y Entonces, eh, la parte de ventas de autos se abrió eh, durante mayo. ya lo la, la parte de servicio ya estaba abierta desde abrió un poco antes. Pero la, la el aspecto de venta, de venta de automóviles estaba completamente detenido. Eh, comenzó en mayo, pero y, y rápidamente hubo pues, números respetables en ventas. Pero junio fue el primer mes completo en ventas luego de la de la reapertura. Y los uh -huh. números se los se los di la semana pasada y pues se vendió bastante bien, o sea durante el mes completo se ve eh, se ven, se registraron 10.635 unidades vendidas eh, lo cual es una cantidad muy buena eh, que de hecho en aquellos años pasados de bonanza eh, en, la que, en los que la industria automotriz constantemente todos los todos los años vendía más de 110.000 diez mil unidades eh, pues para esa época, un mes de 10.000 unidades vendidas era algo muy bueno, en era aspecto era, era, era promedio, ahora es buenísimo. Pero sí, o sea, eh, la, la cifra de las 10.000 unidades vendidas en un mes, pues es un barómetro muy importante para la industria automotriz aquí en Puerto Rico y durante junio se vendió eso, 10.635 unidades. Ahora bien, y eso pues lo aclaré la semana pasada, eh, es un número bueno, pero recuerden que no es tan excelente si tomamos en consideración que ahí están las, las ventas del mes completo, más la demanda acumulada que hubo por las 10 semanas en las que no, no hubo venta. O sea, eh, durante ese mes se vendieron 10.000, pero para todas las ventas que estaban ahí ataponadas, eh, hubiera sido para que vendiera bastante más, bastante más pero eh, fue una buena reapertura eh, para el mercado de autos, 10.635 unidades vendidas, eh, es algo, pues, sí, o sea, viene le viene bien a la industria, es una industria, como hemos dicho aquí muchas veces aquí en el programa, y como nos dijo Ricardo García el día que vino aquí eh, invitado eh, para hablar sobre el tema, y como... Eh, han dicho muchos ejecutivos de la industria, o sea, la industria automotriz es una que tiene unas ramificaciones gigantescas por todo en todo el país, en, todo el aspecto, en todos los aspectos de la, de la economía, pues eh, porque obviamente está el dealer, que es el que vende los carros, pero entonces también están los que le suplen el dealer, están las patentes que venden esos dealers, las piezas que después hay que comprar para esos carros cuando ya están fuera de garantía, etcétera. O sea, eh, eh, las ramificaciones de la, del mercado de autos dentro de la economía puertorriqueña eh, son unas ramificaciones bien, bien amplias, son bien grandes. Bueno, pues esas fueron las, de las, esas fueron las ventas del mes, 10.635 unidades. Que, vuelvo y les digo, un buena, una buena cifra, pero la semana pasada les recalqué que si comparamos las cifras de los primeros seis meses completos de este año versus los primeros seis meses completos del año pasado, y los resultados son bien malos, muy, muy malos. O sea, se vendieron casi, casi, durante, el, durante los mismos seis meses del 2020 comparando a los del 2019, se vendieron casi 20.000 carros menos. Eso es como, bueno, sí, prácticamente, fíjense, les iba a decir que eso era más o menos como si no se hubieran vendido carros durante dos meses y efectivamente eso fue lo que pasó. Fueron diez semanas en las que no hubo ventas. O sea que 20.000 carros menos. Eh, la cifra exacta, 19.975 carros menos. Y entonces el, el total exacto es de 31.000. 781 vehículos vendidos durante los primeros seis meses de este año, eh, o sea, de, desde el primero de enero hasta el 30 de junio. Bueno, y no, no es primero de enero, el primero de enero no hubo día abierto, ¿verdad? Pero desde el primer día de venta del año hasta el 30 de junio. 31.781 versus 51.000. 576 vendidos en los primeros seis meses del de, de 2019. Entonces, les había prometido la semana pasada que le iba a hacer un top 10 de las 10 marcas más vendidas durante los primeros seis meses de este año. El año el, la semana pasada les mostré, o les dije más bien, eh, las 10 que más vendieron en el mes. Vamos ahora, pues, para tener una idea más amplia de cómo va la competencia de ventas entre las distintas automotrices del, eh, que mercadean sus autos en el país, vamos entonces a hacer este top ten de los primeros seis meses del año. Y algo raro es que por lo regular cuando ofrezco el top ten de la primera mitad de un año, casi siempre... Son unos totales y son unas posiciones muy representativas a cómo el año va a terminar. Esta vez no, esta vez no, porque por razones obvias tenemos una primera mitad de año en la que hubo dos meses y que hubo cero venta. No sabemos cómo va a ser la segunda mitad del año. No sabemos si el mercado de auto va a seguir abierto o esperemos que no, que las cosas empeoren y todo apunta a que eso sí va a ocurrir y entonces haya un cierre igual que el que tuvimos al principio de la pandemia. Eh, y esto, pues, my friends, esto afecta... Recuerden, yo soy, estoy hablándole solamente de la industria automotriz porque es la que cubro, pero muchísimas otras industrias están muy, muy, muy seriamente afectadas por la pandemia. Eh, entonces, pues, desafortunadamente hay mucha gente que no está poniendo de su parte muchos segmentos de la sociedad que no les importa y están por ahí de eh, sin las mascarillas y están en su chichorreo como si fuera el 2019 y no es así si, si queremos eh, si queremos pues tener mantener el cierto grado de libertad que tenemos ahora de movimiento pues tenemos que, que ser eh, considerado, o sea, no es que seamos como dicen la gran controversia que hay especialmente entre los estadounidenses es que no, que si la mascarilla va en contra de mis libertades que si el yo salir de mi casa es mi derecho y están pensando en ellos nada más, en ellos solamente o sea, aquí my friends tenemos que pensar en el colectivo completo eh, y pues hay que poner de todos tenemos que poner de, de, de nuestra parte, si no pues desafortunadamente eh, los números de contagios y, y peor aún bendito, los de muerte pues van a seguir aumentando y entonces pues va, va a haber entonces que poner volver a los a, lo, a las semanas extra de las meses de las grandes restricciones de movimiento bueno pues estas son las 10 marcas que más han vendido durante la primera mitad del año, y vuelvo y les digo, o sea, este, esta primera mitad de año no es representativa, o sea, no sabemos cómo va a ser la segunda. Antes, en años normales, al 30 de junio, pues con los resultados que hay el 30 de junio, pues ya teníamos una idea de cómo se iba a comportar el mercado el resto del año. Este año no, este 2020 es otra cosa. Pues miren, eh, en primer lugar ya ustedes saben, Siempre les digo, ya ustedes saben, porque la, la marca que está en el primer lugar desde 1998, mes tras mes, es la misma. O sea, ya va 22 años en primer lugar, mes tras mes. O sea, no es que haya tenido unos unos meses que haya terminado segundo tercer lugar y entonces recupera y al final del año sale como la número uno. No, no, no. Mes tras mes, desde 1998, Toyota es la marca número uno de Puerto Rico. Y entonces vendió... Eh, durante la primera mitad del año nueve mil setecientos unidades eh, es un número que pues uno, uno dice, wow, ya André casi 10.000 pero ya para una mitad de año ya yo te hubiera pasado hace tiempo, hubiera pasado de, la, de las 10.000 mil unidades eh, en el segundo lugar está Hyundai con cuatro mil trescientas siete unidades y esto, pues sí, estas primeras dos posiciones son las mismas de con las que se terminó el año pasado. O sea, Toyota en primero y Hyundai en segundo. Ahora, del tercer al sexto lugar, se nota cómo la pandemia ha afectado a las ventas de distintas automotrices que ha trastocado el orden, muy, o sea, trastocado de una manera bastante marcada el orden que llevaban estas automotrices. Ya le dije, uno Toyota, dos Hyundai. En tercer lugar, Chrysler. Eh, con 2.874 unidades, esta cifra 2.874 es a nivel de automotriz no de marca individual, porque estas 2.874 unidades vendidas por Chrysler, ahí están incluidas las ventas de sus marcas americanas Jeep, Sam, Chrysler y Dodge, están ahí eh, pero o sea en el tercer lugar no estaba Chrysler eh, al final del año en el cuarto lugar está Ford, con 2.609 unidades unidades eh, y esto pues me me llama la atención Porque es la primera vez en mucho tiempo Que dos automotrices americanas Están en una posición tan tan alta eh, Chrysler y Ford Chrysler en el tercero Y Ford en el cuarto Pero eso es hasta, hasta mitad de año eh, Chrysler con 2.874 Y Ford 2.609 Que igualmente ahí están incluidas las ventas De su marca de lujo Lincoln En el quinto lugar Está aquí con 2.600 unidades. Y ahí es cuando digo que eh, se ha trastocado bastante el orden, porque aquí ya terminó el año en, en tercer lugar. Aquí va hasta ahora en el quinto. Y en el sexto lugar está Nissan con 2.506. Eh, vale la pena recalcar que esa, ese cuarto lugar está muy, muy reñido, porque Ford tiene 2.609 y Kia tiene 2.600. O sea, una diferencia de apenas nueve carritos nada más. O sea que eso pues puede ir cambiando durante el año. En el séptimo lugar, Mitsubishi con 2.128. Eh, antes, antes, en años buenos en los, que, en los que la economía de Puerto Rico estaba bastante buena, 2.128 unidades era podía ser un total de que Mitsubishi vendiera en un mes y medio. Eh, en el octavo lugar está Honda con 1.841 euros. En el noveno y en el décimo están BMW y Mercedes-Benz. Eh, BMW tiene 476 unidades y, eh, y Mercedes-Benz lleva 394. Esto también es un patrón representativo de los últimos años en la industria automotriz puertorriqueña, en la que... Eh, dentro de las 10 marcas más vendidas hay una automotriz de lujo y ahora hay dos el año pasado o sea, el año pasado también se terminó con BMW y Mercedes Benz en, la, en el 9 y el 10 eh, han desplazado a otras dos marcas que siempre estuvieron en el top ten que eran Mazda y eran era Mazda y General Motors ya estas marcas están, eh, han perdido bastante terreno y están ahora como en el la posición 12, 13 más o menos Así que, les repito rápido, Toyota en el primer lugar con 9.714, eh, Hyundai en el segundo con 4.307, Chrysler con 2.874 en el tercer lugar, Ford en el cuarto con 2.609, Kia en el quinto con 2.600, Nissan con 2.506 en el sexto lugar, séptimo lugar Mitsubishi con 2.128, eh, Honda con 1841 en el octavo lugar y cerrando el top 10, BMW en el noveno con 476 y en el décimo Mercedes Benz con 394. Esas son las 10 marcas de mayor venta hasta ahora, eh, hasta el 30 de, de julio. Ahora, quiero recalcarles otra cosa y es que, cosa, cuando les dije que el mercado está bien, bien mal, les mencioné que se han vendido 20.000 carros menos durante la primera mitad del año, que eso se representa una contracción de 38%. O sea, eso es un golpe bien duro, eso es casi a nivel de una guerra civil. O sea, cuando hay una guerra en un país, hay un desastre gigantesco, todo se detiene, todo se afecta. Las caídas de ventas son así de, de, de grandes, 38.4%. Entonces, eso es a nivel del mercado completo. Si nos vamos a nivel de marca, hey friends, a nivel de marca individual, las cosas están atroces, están graves, están bien, bien malas. Porque todas, pero todas las marcas principales de Puerto Rico, todas han tenido unas caídas en sus ventas acumulativas de los primeros seis meses del año, todas de doble dígito. Y no solamente de doble dígito. Todas han tenido una, una disminución de venta mayor de 34%. O sea, una compañía cuyas ventas se caigan en un 34% es muy preocupante. Una compañía que le pase eso. Ahora imagínense que le está pasando eso a todas las marcas principales de Puerto Rico que se les hayan caído las ventas en un 34% por ciento. Ahí ustedes pueden ver cuán mala está la situación para el mercado de autos en Puerto Rico ahora mismo. Y vuelvo y les digo, esto es solamente la industria de autos. Otras industrias en Puerto Rico están en la misma exacta situación. Así que esto de la pandemia es cosas bien seria bien seria Eh, es más, vamos, vamos a hacer este ejercicio mental. O sea, ustedes me pueden preguntar por cualquiera de las marcas principales, la primera que se le ocurra, me la mencionan, y lo que les voy a contestar es que sus ventas se cayeron en más de 34%. Es más, ustedes mismos allá en sus carros, en sus casas, donde estén, en sus trabajos, piensen en cualquiera de las marcas principales y esa que ustedes se imaginan, la que sea, tiene una caída de más de un 34% en sus ventas. Así de mala está la cosa. Eh, pero nada, es más, de hecho, las 10 las que les dije ahora mismo, en el top ten, o sea, las líderes en ventas en Puerto Rico, todas tuvieron una caída mayor de un 34%. Todas. Así que imagínense cómo está la cosa. Incluso hay algunas marcas que sufrieron Cantazos bien fuertes de 45, 48% eh, eh, de caída en, en sus ventas. Eh, estuve observando bien y algunas marcas menores, de, o sea, marcas con volúmenes bien bajitos de, de venta, pues sí tuvieron aumentos comparados este año versus el, el año pasado. Pero esas son marcas eh, como Bentley, Lamborghini, esas son marcas de muy alto lujo que ya de por sí pues venden pocos carros y con simplemente con simplemente vender un carrito más o dos carritos más en seis meses ya eso les afecta el positivamente el porcentaje de de ventas y aparecen en, en en negro esto es lo que les he contado o sea estas marcas pues atraen una clientela con un poder adquisitivo tan inmensamente gigante, que ni las pandemias, ni los huracanes, ni, ni cualquier calamidad, ningún tipo de calamidad les afecta, porque tienen unos bolsillos ahí tan y tan seguros que se pueden comprar lo que quieran cuando quieran. Entonces, pues esas marcas, pues eh, eso sucede. Ahora, sí me llamó la atención que una marca de lujo intermedio que no es tan pequeña, o sea, no es de un volumen gigantesco de venta, pero tampoco es tan pequeñita como para ser una marca de nicho, Audi aumentó sus ventas. Durante los primeros seis meses de este año, Audi está vendiendo mejor que, que el año pasado. O sea, ahí pues hay una estrellita de luz en, para esa marca eh, en específico. Así que, pues nada, eh, ya con esto pues concluyo por ahora eh, la las cifras de de ventas veamos observemos eh, cómo termina julio entonces pues esos números se los estaré ofreciendo ya pues para tan pronto reciba ese ese informe eh, que debo estar recibiéndolo ¿no? casi siempre guía el grupo unido de importadores de automóviles de Puerto Rico casi siempre envía los resultados de ventas más o menos como para el Ah, como para el 8, el 10, 12 más o menos de de cada mes. Así que eso pues estaremos estaremos pendientes y de eso estaremos hablar, hablando. Eh, antes de que vayamos a la pausa, pues les voy a contar un paréntesis eh, breve eh, y es que pues eh, en mis redes sociales pues estoy continuamente eh, subiendo videos, subiendo fotos eh, de distintos carros interesantes que veo por ahí en distintas partes de la isla. Y precisamente hoy subí el video de los dos Citroëns que eh, encontré en Guánica. Eh, dos Citroën DS. Los que me siguen de mucho tiempo saben que tengo esta fijación por los autos abandonados, pero también tengo una fijación por, y, y también una gran admiración por los automóviles de la marca francesa Citroën, específicamente el modelo DS, eh, letra D, letra S, eh, que fue un carro que fue producido desde 1959 hasta el 75 o el 76, más o menos. Y son unos carros, bueno, para mi gusto son preciosos. Mucha gente dice que son preciosos, eh, mucha gente, pero mucha gente también dice que son feos, que son horrendos, etcétera Y pues en un momento dado yo no veía Citroën DS aquí en Puerto Rico desde mi adultez temprana, cuando era un universitario, fue la última vez que vi uno en, en Puerto Rico y uff, desaparecieron del panorama automotriz. Y entonces, pues, eh, sabiendo que me gustan estos carros, hay personas que me han informado de dónde hay uno. Y en algunos momentos me dijeron, mira, hay uno en tal sitio, y yo no les creía, yo bueno, no creo. Eh, pero alguien me avisó de uno en Cabo Rojo y Pastella, pues fui a verlo. Y así sucesivamente, pues más personas me han dicho Mira, está eh, de Cabo Rojo, pero también hay uno en en, en Dorado y, y hay uno en Ponce Y he ido buscándolos poco a poco entonces los de Guánica Yo había publicado ya en mis redes sociales, en Facebook Me buscan por el nombre de este programa, Motor Show PR eh, Yo había publicado una foto de Del día que fui a buscar esos dos citroenses en Guánica eh, Mostré esa foto Pero el video que tomé ese día todavía no los había publicado eh, y ese video lo subí eh, hoy, está en mi canal de YouTube, lo pueden buscar por mi nombre, Andrés Honing o también por el nombre del programa Motor Show PR. Y de hecho, si van a Facebook, Motor Show PR, pues ahí también van a encontrar el el, el video. Y entonces, pues de una vez, eh, saludo a, a, al amigo Redondo, que es el, eh, el que tiene su automóviles allá en, en Guanica Me he hecho un muy buen amigo de él, eh, desde esa primera vez que visité ese carro. Eh... Y entonces de una vez aprovecho y quiero mandarle un saludo a otro buen amigo, eh, fiel oyente del programa, eh, Ramón Toro Dominici, que me escucha todos lo, todo los viernes, de vez en cuando nos llamamos y hablamos de carro. Y, y, y son, my friends, lo que le he contado muchas veces, las, amist las buenas amistades que he hecho por simplemente gustarme los automóviles. Y así pues uno va conociendo gente de gran calibre humano y uno pues va enriqueciéndose. O sea, eh, en cuestión de la gente con la que uno va conociendo y con la que uno pues socializa pues my friends, voy a una pausa rapidita, entonces regreso con la segunda mitad de Motor Show PR por el 1320 con otros temas bien interesantes que tengo, tengo uno de una foto bulta que los va a volver loco regreso rapidito my friends sigue disfrutando de Motor Show PR, conéctate a Facebook Live y deja tus comentarios en la página de Radio Isla 1320 Bueno, my friends, Andrés Jónico, usted aquí en la segunda mitad de Motor Show PR por el 13 eh, Durante la primera mitad les estuve hablando sobre la, la muy seria condición en la que está el mercado de automóviles de aquí de Puerto Rico. Eh, y nada, le di los números y la cosa pues no no pinta bien. También les dije que justo cuando estaba terminando la primera mitad y que ahora pues les tengo una noticia bien interesante sobre las fotomultas y no, no, no se asusten. No se asusten, que no regresan. que vayan a regresar ahora, esperemos, ¿verdad? O sea, que a alguien, una mente brillante, se le ocurra que como el gobierno está en tan mal estado, pues vamos otra vez a castigar a la ciudadanía y vamos a ponerle la fotomulta. No, no pues eso. No se asusten, tranquilo. Pueden, pueden pasar el fin de semana tranquilo porque no, no regresan las fotomultas. Pero sí les tengo una noticia bien interesante que ocurrió en Europa. Eh, precisamente por la la fotomulta. ¿Ustedes saben que eh, por lo menos aquí en Puerto Rico el sistema de fotomulta que intentaron imponernos fue el de la el de los semáforos. Eh, hay distintos tipos de, de fotomulta eh, que querían imponerle a Puerto Rico era en los semáforos que funciona pues simplemente eh, con un sistema que tiene unas cámaras apuntando hacia la intersección y por los algoritmos y la tecnología y todas esas cosas, pues capturan el momento en el que una persona se come la luz fácil. Y uno dice, ¡Wow! Eso está muy bueno. Vamos a, a eliminar, a castigar a aquellos que osen comerse una luz y a poner a la gente en peligro. Sí, desde ese punto de vista... Es un propósito muy loable, claro que sí, o sea, porque el que se come la luz, pues está poniendo en peligro a otra gente, eh, y si el sistema era para eso, pues, está bien, pero, pero, el sistema de fotomultas que se quiso imponer aquí, no tenía unos fines de seguridad jamás, porque comenzaba desde el punto, o sea, el punto de partida era el lucro, o sea, una compañía le hizo una propuesta al gobierno de que yo pues te instalo estos sistemas en las luces que van a sorprender al que se coma la luz y por cada sorprendido automáticamente se le envía una multa y tú me das un tajo de 40%. O no me recuerdo si era 40, 50, 50, 60, 40, no me recuerdo. Pero, o sea, la compañía estaba poniendo, wow, o sea, esta compañía muy benévola, eh, preocupada por la seguridad en las carreteras, le ofreció gratuitamente este sistema al gobierno para que sorprendiera a los que osaran comerse una luz, pero me da un tajo de 40% del ticket. Ven lo que les digo. Comenzaba, no por la... O sea, desde el primer punto era ganar dinero. Y el gobierno pues siempre está buscando la manera de sacarle dinero a la gente y accedió por un tiempo. Suerte que no funcionó. Suerte que hubo mucha reacción en contra. Y es más bien, o sea, les recalco, o sea, que el sistema de las fotomultas pues... Eh, el problema es que al ser un sistema electrónico, pues es muy manipulable. Es muy manipulable para que ese tajo del 40% o del 60% lo que fuera, llegara más rápido o, o más frecuentemente. Y hay estudios, my friends, eh, en Estados Unidos, hay intersecciones que le generan a la municipalidad o a la ciudad o al estado millones de dólares anuales, una sola intersección, una sola. Pues en un momento dado eh, ocurrió que algunos ciudadanos que estaban en contra de esto llamaron la atención de que es ahí, a personas que le llegaron la multa se estaban dando cuenta de que, que estaban cayendo en el pescadito de la luz roja. ¿Y ustedes saben qué se descubrió, my friends? Se descubrió que la municipalidad. O la compañía que quería el Tajo, o sea, la compañía que muy benévola, que gratuitamente le regalaba a la ciudad el sistema de la fotomulta, estaba programando la luz amarilla para que fuera más cortita. Y al tú tener menos tiempo de cruzar una intersección, aumenta exponencialmente las probabilidades de que, entre comillas, te comas la luz. Y por ahí llegaba la multa. Y eso pues, eh, hubo ciudadanos que fueron a la corte, hubo demandas en clases y todo lo demás. Y sí, se demostró que había algunas, muchas intersecciones en las que les programaban la luz amarilla para que fuera más cortita, para garantizar de que la gente se comiera la luz y el gobierno pues cogiera su tajo y la verébola compañía que ponía el sistema gratis se llevara su tajo ese es un tipo de, de fotomulta, es el de la el de los semáforos, hay otro que es de velocidad parecido muy parecido al que hay en los peajes, el de los peajes pues detectan si pasaste y no tienes balance, Y eh, entonces pues hay otros que están midiendo velocidad y cuando el algoritmo del sistema Mark, eh, refleja que ese carro pasó a una velocidad mayor que la permitida llega la multa pues, de ese tipo es, de cual voy a hablar ahora, de este caso que se dio en Italia. A una señora, mayorcita, le llegó una multa. Eh, ella iba, pues, por una carretera en, en Italia y le llegó una, una foto multa por, por velocidad. ¿Y qué tiene eso de importante? O sea, ahora mismo, mientras yo le estoy contando esto... En miles de lugares alrededor del mundo se están generando multas, fotomultas de velocidad. Ahora mismo, montones, ahora mismo. Así que, ¿qué tiene de importante, qué tiene de especial que esta señora en Italia la haya multado por velocidad a través de un sistema de fotomulta My friends, agárrense bien, <ríe> agárrense bien. Esta multa que le llegó a la señora alegaba que ella iba a 436 millas por hora. 400. O sea, básicamente esa señora no iba en un carro, esa señora iba en un jet privado. Ah, caramba, lo mejor fue eso, tal vez fue eso, lo amor Esa señora ultramillonaria y tiene un jet privado y le dijo al piloto Jaime que bajara la, la, la altura del avión y pasa, pasa bien bajito por encima de la carretera, a 436 millas por hora. Claro, no fue eso. Pero fue... O sea, imagínense ustedes que llegue a, les llegue un sobre del D-Top y cuando abren una multa alegando que usted va a 436 millas por hora. O sea, eh. entonces pues nada, la señora pues hizo esto público y encima de eso pues fue y objetó claramente objeto esa multa y la autoridad de carreteras o de tránsito de Italia, no sé cómo se llame, y autoridad, no sé, pues determinó pues que obviamente, obviamente estaba incorrecta eh, estaba incorrecta ese estaba incorrecto ese cálculo. Pero aquí tuvimos un caso en, o sea, este en específico es un caso en el que fue un fallo del sistema que fue muy obvio, muy, 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 muy obvio. 436 millas por hora. my Y si encima de eso iba en un Ford Focus. O sea, ni siquiera la máxima máquina deportiva, de versión deportiva del Focus, el Ford Focus RS, que es tremenda máquina, jamás ni nunca llega a 400 es malo llega a 170 vamos a ponerlo así o sea cuando le comparo con un avión es porque 400 y pico de millas por hora es lo que vuela eh, un avión eh, bueno algunos vuelan mal algunos vuelan eh, aviones de de pasajeros comerciales sí pasan de las 500 y pico y algunos pasan de las 600 también pero o sea 400 y pico millas por hora pues 436 como en el caso de esta señora pues ya una velocidad más propia a algo que vuela que a otro a algo que rueda entonces pues ella objetó y fue muy obvio y lo que hicieron fue que es más, yo, la autoridad, esa autoridad de, de carretera de Italia, por la vergüenza nada mal, hubiera eliminado la multa. Pero la ¿no? hicieron unos cálculos, etcétera, y determinaron que y ya iba a esto, y pues eso fue una multa más nominal. Te la tuvo que pagar como quiera. Eh, pero, a lo que voy es, esto fue un error gigantesco, o sea, se sobrepasó por 340 millas por hora, lo no más seguro, ¿verdad? Pero asimismo, estos sistemas pueden fallar por dos o tres millitas. Vamos a suponer que eh, usted va por el Expreso 22, que puede ir a 65, y vamos a suponer que sí, que usted va a 65, pero un radar detecta que usted va a 68. Pues ahí automáticamente son 100 pesos de multa, más 10, 10 dólares por cada milla. Multipliquen eso por montones de de, de millas. O es más, vamos vamos a otro un ejemplo más justo todavía para las autoridades, más justo todavía. Vamos a suponer que en zona de 65 usted va a 75. Usted claramente está rompiendo la ley, tiene que está en, en cometiendo una infracción. Pues ahí automáticamente son 100 dólares más 10 dólares por cada millita extra. Pero vamos a suponer que usted va a 75, pero el radar marca que usted va a 78 o 79. O sea, ahí estamos hablando de 80 pesitos más. Y así pues ocurre, ocurre mucho. Eh, entonces pues, claro, este caso de Italia pues es un, ca un caso muy anormal, una cantidad gigantesca, pero de chispito en chispito el gobierno sigue... Los gobiernos, porque esto no pasa solamente en Puerto Rico, los gobiernos se van haciendo cada vez más ricos, sacándole y sacándole y sacándole eh, a la gente. Pero nada, ya fíjate esa señora pues puede tenerle una historia a sus nietos. Es más, sus nietos se pueden enorgullecer en la escuela y decirle a todos sus panitas que tienen la abuela más cool del mundo porque a su abuela le dieron un ticket por ir a 436 millas por hora y se lo enseñan no, claro o sea, si lo hacen si hace trenes en chiquito... para pues lo mejor se lo cree pero entre adolescentes pero tienen el pique para confirmarlo mira mi abuelita va a 400 millas por hora por el expreso eh, y estoy seguro que mientras he estado contando esto es muy posible que muchos de ustedes estarán diciendo mira, ¿cuánto habrá venido ese ticket de 400 millas por hora? Pues fíjense, yo creía que hubiera venido, lo hubiera llegado de mucho más. Yo creía que le hubiera venido de muchísimo más. Eh, dice la noticia que le, el pique le llegó de 800, eh, 863 euros. 863 con 60. Que eso, pues, más o menos equivale como a 975 dólares. No, no, duele una multita casi de mil pesos. Pero fíjense, yo hubiera pensado, número uno, con lo cara que son las multas en Europa, yo hubiera pensado que esa multa hubiera venido de, de miles de euros, pero fueron 863. Y, y ahora mismo, te doy cuenta que acabo de cometer un error, porque acabo de decir eh, por lo cara que son las multas en Europa, pues puede a lo mejor escucharme un político aquí por la orden radial y dice, ah, o sea, en Europa son más caras, quiere decir que las de aquí son baratas. Vamos a subirla, Puede pasar. Puede. Puede ocurrir algo así bueno eh, esta semana estuve manejando bueno lo entregué hoy es viernes yo entregué ese carro el miércoles yo tuve durante una semana completa estuve manejando el Toyota Corolla Hybrid eh, ustedes saben que la semana anterior les conté estuve manejando la Toyota Highlander la tuve una semana completa también y el mismo día que la entregué, pues me llevé el Corolla Hybrid. Y pues es bien interesante porque, o sea, Toyota eh, hace ya varios años en el auto show de Detroit adelantó que eventualmente todas sus líneas de automóviles, todas sus líneas de modelo, todas van a tener una versión híbrida, todas. Eh, de hecho. Hay modelos aquí que no son híbridos, que allá sí los tienen. Por ejemplo, la, la Toyota Super Popular, la guaguita, la CHR, está híbrida en otros países. Eh, no sé si ustedes se acuerdan, bueno, no es que se acuerden porque o sea, ya no la fabrican, pero hay montones de ellas en nuestras carreteras. El Scion IM, que es la Station One eh, de cinco puertas, bien bonita, que después pasó al, al, al establo de Toyota, Toyota IM, eh, la, se llama en Europa se llama Toyota Audis y por allá los he visto híbridos o sea que aquí hay modelos de Toyota que aquí no tenemos la versión híbrida pero ya existen, o sea como parte de esa estrategia eh, que Toyota anunció ya hace varios años, de que todos todas sus líneas de modelos tengan una, una versión híbrida es más, les digo más todavía ya hay dos modelos de Toyota que tradicionalmente no eran híbridos y ahora van a ser 100% híbridos. O sea, no va, no va a haber versión de esos modelos que no sean híbridos. Y esto creo que hablé de, eh, se lo mencioné hace un par de meses, eh, es la, la nueva generación de la, la próxima generación de la Toyota Siena y de la Toyota Venza. La Venza regresa, pero ahora va a regresar única y exclusivamente con un vehículo híbrido, como el Prius. Que no hay versión eh, que sea de solamente motor de gasolina. Pues la Venza va a venir solamente híbrido, híbrida y la Siena también va a venir únicamente híbrida. Entonces, pues siguiendo esa estrategia de incluir un, un modelo híbrido en todas sus líneas de modelo, eh, ahora le tocó al Corolla, que por primera vez, en, ¿cuántos años tiene el Corolla? 54 años de historia. O sea, 54 años de historia y 44 millones de unidades vendidas y esta es la primera vez que hay un Corolla híbrido. Entonces ese fue el que estuve manejando. Eh, como les dije, fui a buscarlo el miércoles pasado, lo entregué este miércoles, eh, y me fue muy bien, me fue muy bien esto, eh, la la idea o sea, de manejar un Corolla híbrido, o sea, algo que encontré bien curioso es que, o sea, no, curioso es el giro que le di, ¿verdad? El, el motor del Corolla híbrido es un cuatro cilindros 1.8 litros y esto pues claro usted pensar en un Corolla 1.8 automáticamente piensa en el punto 8 de los 80 entonces pues nada yo estaba, estaba bromeando con eh, eh, con los eh, o sea, con los otros amigos periodistas de que está manejando un punto 8 híbrido entonces uno se imagina pues un punto chico de aquello de los 80 que sea híbrido ¿verdad? pero eh, este Corolla nuevo pues tiene ese motor 1.8 de 121 caballos de fuerza entonces pues está equipado con eh, este sistema híbrido y gente economiza mucho economiza muy, mucha mucha gasolina de hecho la cifra oficial de la propia Toyota es que ahorra o rinde hasta 53 millas por galón eso es un montón o sea un carro no híbrido o sea, en casos, eh, como les digo, en casos eh, fuera de lo común, y los hay, carros no híbridos que lleguen a las 40 millas por galón es algo grande. Y los hay, los hay. De hecho, uno de ellos que me sorprendió mucho cuando lo probé es el Nissan Altima. Manejé la versión nueva el año pasado o, o finales de 2018 por ahí, eh, pero es la versión actual, que es un sedán de familia grande. Mediano, un carro mediano, o sea, es grande, amplio, y hace 40 millas por galón. O sea, que recuerdo que cuando lo probé yo le saqué 400 millas al tanque, es mucho. O sea, pero de 40 millas por galón a 53 es muchísimo, una cosa inmensa, es grande. Eh, y el Corolla, eso es la, lo que ofrece, 53 millas por galón. Entonces, eh, Corolla está haciendo pues como este tipo de actividad entre los que cubrimos la industria de autos, a todos pues nos van a estar prestando todos sus modelos híbridos. Entonces, pues nos retaron a que tratemos de economizar lo más posible. Entonces, cada día, o sea, durante el tiempo que tuvimos los carros, teníamos que enviarle una foto del millaje más alto que obtuviéramos del rendimiento más alto. Y eh, no sé lo, lo, las cifras de los demás eh, colegas. Algunos, pues sí, tuvieron cifras muy buenas. Pero, my friends, con el, el, el rendimiento más alto que obtuve con el Corolla híbrido, fueron sesenta y seis millas por galón. Eh, para ser exacto, sesenta y seis punto seis. O sea que est estuvimos bromeando con que hice el número de la bestia, el seis 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 en millas por galón. Y entonces pues, eh, eh, ese fue el millaje más alto que obtuve desde que recogí el carro, porque lo que estábamos haciendo es que al momento de recoger el vehículo, eh, borramos la o, la, o más bien le damos un reset en perfecto castellano le damos un reset a a la a la computadora para que entonces empiece el viaje en cero entonces durante toda esa semana está midiendo la el rendimiento y hubo momentos en los que yo estuve por por menos estuve por 40 millas por jalón, 50 millas pero fui superando hasta llegar a 66.6 pero ese fue el punto más alto de ahí en adelante el 66.6 creo que lo conseguí, creo que fue como para el lunes, algo así. Y entonces, pues, de ahí en adelante, pues, me siguió bajando y entregué el carro como con 64.2. Y entonces, pues, durante los días que estuve manejándolo, me di cuenta que es bien fácil perder millas de rendimiento. O sea, con una buena acelera que uno da, ya te perdiste varios decimales. Eh, con, su, eh, con subir unas aldas, que de hecho subí varias porque aproveché el carro y durante todos estos días pues le metí 345 millas, que para estándares de Puerto Rico es, es bastante, y entonces pues fui por muchos montes, o sea, vi varios viajes para la isla, di como dos o tres para para el, el este, eh, yéndome por carreteras de montaña, o sea, yo me metí por unos recovecos preciosos que hay por entre Yabucó y Las Piedras, o sea, y, lo, lo más que nosotros conocemos de las piedras es pasar por la número treinta, pero métase para un montes de las piedras y va a descubrir por qué las piedras se llaman las piedras, unos, paisa, unos pasajes muy, muy lindos y unas carreteras muy, muy bellas. Y entonces, pues, a veces, pues, con solamente subir una, como decir, diría un buen jíbaro, la jarda, al subir la jarda bien alta, pues, de ahí perdía decimales, eh, pero, eventualmente lo, lo recuperaba. Pero, sí, o sea, quiero, pues, eh, eh mencionarles que eh, tiene un rendimiento pero excelente, o sea, con 53 millas por galón nada más, ya de por sí es bueno, pero 60, alcanzar unas 66 millas por galón es, es prodigioso, o sea, me, me fue muy, muy bien. Para que tengan una idea de cuánta gasolina ahorra, cuando fui a recibirlo, que estaba con el tanque lleno hasta el tope, eh, la computadora cuando le di el reset decía que con ese tanque yo podía recorrer 621 millas. Eso es lo que es eso, o sea, sacarle 621 millas a un tanque de gasolina. Es grande, o sea, les dije, con el Altima le saqué al tanque 400 millas, o sea, me, me lo entregaron lleno. Y yo lo corrí hasta que estuve ya a punto de quedarme sin gasolina y pasó de 400 millas eh, por ese tanque. O Así sea, que imagínense ustedes sacarle un 50% más a, a un carro, o sea, que sí, eh, la, la tecnología de los carros híbridos, pues sí, Funciona y según han pasado los años va mejorando y, y se, se economiza eh, cada vez más. Como les dije, recorrí 345 millas en total y cuando entregué en el carro todavía le quedaba un chispitito menos de medio tanque, o sea, prácticamente un medio tanque y un poquito menos. Y todavía me decía que podía recorrer 243 millas más. Bueno, my friends, se me acabó el tiempo, la pasé muy bien con el, el Corolla Hybrid. Ya próximamente pues, me estarán prestando otros modelos híbridos de, de Toyota y también pues y de otras partes. La semana que viene voy a estar probando el nuevo Nissan Sentra. La, para la semana de arriba voy a estar probando eh, un modelo de Infinity Y eso pues les estaré informando aquí en Motor Show PR por el 1320. My friends, a todos, que tengan un tremendo fin de semana.